0: Vamos a dar comienzo a esta sesión en este grupo de Cheat Media, Links and Talk. Para los que no formaban parte, la idea de este grupo es poder compartir todas las ligas, todos los conceptos que vayan surgiendo sobre medios de comunicación, así como también tenemos el de la Creator Economy con más de 575 personas. También tenemos el de la podcastería con más de 313 personas y este que ha ido creciendo del mismo modo, la intención detrás de todos estos ejercicios, el de los grupos y el de estas conversaciones en privado es entender que lo que buscamos es audiencia de calidad y que esa audiencia de calidad tarde o temprano termina construyendo mejores medios de comunicación, mejores propuestas y también mejores contenidos. Vamos a estar hablando por espacio de 25 minutos con Mael Vallejo. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, pidan acceso al micrófono para que puedan hacer el comentario directo a Mael. ¿Por qué estamos con Mael? Estamos con Mael porque acaba de cumplir dos años la sección de opinión del Washington Post en español y él justo ayer hacía alguna remembranza de ciertos hechos y seguro que a partir de esos hechos y de esos datos se puede detonar hacia mucho más. Mael, bienvenido a este espacio. Como siempre, Story Baker no es la primera vez que estamos haciendo algo juntos. Siempre agradezco tu participación y lo primero que te quiero preguntar es... ¿Cuáles dirías que han sido los principales aprendizajes que te llevas, que se lleva el Washington Post con esta sección de opinión en español?
1: Muchas gracias, Maca, por la invitación eh, y por todo el apoyo siempre en, desde StoryBanker a lo que estamos haciendo acá. Eh, creo que, que serían eh, dos particularmente. La, la primera tiene que ver con que, y, y que bueno, no, no es algo nuevo, pero que venimos a, a reafirmar, es que el mercado mexicano es sin duda el más importante de toda América Latina, ¿no? Por mucho. Eh, entre 30-40%, a veces hasta 60% de nuestra audiencia eh, viene de México. Seguramente también tiene que ver con, con la marca, ¿no? Eh, con, con la familiaridad que tiene la, la gente de México con, con el Washington Post, pero de todas formas, eh, sí, es, es importante saberlo eh, ya a nivel empírico, ¿no? Y creo que que la segunda es que es que sí hay espacio para eh, para opinión más allá de que bueno todos los medios eh, tienen un espacio de, de columnistas de articulistas eh, para opinión como bien pensada bien editada con un ángulo claro eh, qué es lo que estamos intentando hacer aquí no eh, nosotros editamos cada uno de los textos casi como si fuera un reportaje eh, fact checkamos todos los datos eh, revisamos que haya que haya una estructura clara. Eh, muchas de las veces hemos tenido que, que reescribir alguna, algunos de, de los textos. Entonces, creo que el, el, el principalmente sería eso, el, el que sí hay posibilidad de, de generar buen contenido desde opinión y que eh, la gente tenga un buen recibimiento a, eh, sobre eso. Eh, creo, que, creo que esas son dos de las principales cosas que, que hemos aprendido en estos dos
0: años. Y que aparte, yo me acuerdo cuando el Washington Post anuncia esta sección en español, hasta cierto punto hubo quienes criticaron porque decían, no se atreven a entrar por completo, estaba reciente también el experimento fallido, podríamos decir, del New York Times, y como que muchos aseguraban que este ejercicio del Washington Post no iba a funcionar. Sin embargo, si hoy lo vemos, Mael, y quizás por otras razones, pero tal parece que la opinión o la contextualización, como tú dices, que me parece que no es lo mismo una opinión contextualizada que una opinión a la ligera, hoy parece verdaderamente el elemento diferenciador no solo para el Post, sino para muchos de los medios de comunicación en tendencia. A ver, incluso los newsletters diríamos que se acercan mucho a lo que ofrece el Washington Post en términos del estilo, de una opinión contextualizada a profundidad de una industria o de un sector. Sí, no, el, el interés principal ha,
1: ha sido justo eso, ¿no? O sea, dar contexto e información clara y necesaria a nuestra audiencia, sin importar eh, en dónde esté. Eh, pero aunque nuestra principal audiencia, por supuesto, es México, eh, lo que hacemos o intentamos es que el, lo que está escribiendo nuestra columnista en Argentina eh, sea claro, legible y tenga sentido para alguien en Ecuador, y viceversa. ¿No? Entonces, eh, el poder eh, tener esta, esta visión continental, al menos, ¿no? Digamos, nuestro nuestra principal foco es Hispanoamérica, pero bueno, obviamente nos enfocamos mucho más en América Latina. El tener esto, es hacer este zoom out, ¿no? El, el poder decir, bueno, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que están pasando en Chile, en Argentina, en Venezuela, en, en México, que importan para toda la región? Eh, darles este contexto, que todos tengan datos, que esté bien escrito, que lo pueda entender la, el texto que publicamos hoy sobre Cuba o sobre El Salvador lo, pueda entender, lo puedan entender en, en Venezuela, me parece importante, y que va un poco sobre, por lo que dices, ¿no? O sea, generar eh, buen contenido y eso nos estamos dando cuenta que, que está funcionando, eh, aun cuando estamos compitiendo con eh, cientos de otras secciones de opinión de medios tradicionales, de medios... Eh, de nativos digitales, eh, de, de newsletters eh, solitos, es decir, estamos encontrando un nicho para, para este tipo de contenido, y lo otro es, ahí, regresando al, al, a lo que decías del inicio de, de la sección, eh, pues sí, nosotros salimos un par de meses antes de que, de que el Time cerrara eh, su, su redacción aquí también en Ciudad de México,
0: y a este respecto, ¿se puede de verdad tener un periodismo global en español? Porque está mucho ese debate de, a ver, ¿qué tanto de verdad Latinoamérica está unida en sus historias? Queda muy claro que sí que hay comparaciones muy válidas, que sí que hay problemáticas muy válidas, pero siempre llegamos a un punto... Quizás por el modelo de negocio, algo que en este caso el post, como lo ha manejado, puede no afectarle tanto, pero ¿qué tan real o no es esta posibilidad del periodismo en español que viaje, que se olvide un tanto de la geografía, por decirlo de alguna manera?
1: Yo, o sea, creo que hay, hay eh, puntos claves que, que corren a través de todo el continente, ¿no? Es decir, eh, el tema de la desigualdad, el tema del de, de narcotráfico, eh, es decir, sí podemos, podríamos tomar como como varias verticales, si lo queremos ver de, de esa forma, eh, que expliquen un poco, un poco mejor. Obviamente, esto de, de hablar de, de América Latina como una sola, para quienes vivimos aquí, no tiene, no tiene sentido, ¿no? O sea, no, no, no pasa, eh, no es lo mismo lo que pasa en México que en Guatemala, ni de Guatemala a El Salvador, aunque, aunque estemos juntos, eh, las experiencias, los gobiernos son totalmente distintos, pero sí creo que uno, el, el tema del lenguaje, pues es lo, lo que nos une, y de nuevo, intentando, que era, es lo, lo que hacemos la mayor parte de las veces, intentando hacer este zoom out y poderle explicar a la región lo que está sucediendo en esa misma región, eh, creo que eso tiene sentido. Es decir, esto, nuestra audiencia es, es, es hispanoamericana, ¿no? Nosotros no estamos escribiendo para que para que los gringos entiendan eh, América Latina, sino para que América Latina tenga más contexto de lo que sucede aquí. Por lo mismo, eh, pues seleccionamos muy bien a, a quienes van a ser como los colaboradores, para que nos puedan dar este, esta información que, que, que genere conocimiento sobre todo, ¿no? Eh, es decir, a partir de una opinión, y como tú lo señalabas, una información que, que te pueda dar contexto, que te explique qué está sucediendo en, en un país, y no solamente con lo, los grandes temas que están pasando ahí, ¿no? No es el solamente, eh, bueno, el tema de la economía en, en Argentina, que por supuesto lo tocamos, pero qué está pasando también con otras situaciones. Nosotros estamos muy enfocados en hablar de derechos humanos, en tema de desigualdad, en tema de racismo, tema de violencia de género. Eh, también hemos encontrado que, que esos son espacios, o sea, este es un enorme espacio, para hablar de esos temas, que aunque cada vez eh, están más en, en los grandes medios, de todas maneras siguen, siguen pareciendo que son de nicho, ¿no? del temas de la comunidad LGBT. Entonces, nosotros estamos apostando por dos cosas. Uno, eh, tener muy buenas plumas, tener un buen tráfico, obviamente, te digo, porque pues esto, a fin de cuentas, eh, queremos tener una... una audiencia grande para después poder, poder empezar a, a fidelizarla y hacer esta conversión a, a las suscripciones, que es nuestro modelo de negocio, pero por el otro lado también empezar a dar voz, abrir a gente más joven, a gente que no necesariamente eh, tiene un espacio en, en los medios tradicionales, pero que lo hace espectacular en su cuenta de Twitter, ¿no? O que en TikTok está generando eh, una, una enorme audiencia y, y ver si se puede, si ese ese conocimiento que, que ellos tienen en, en plataformas nativas digitales lo podemos transformar en un buen texto que pueda llegar a una audiencia distinta. Eh, entonces, te, para regresar a lo, a lo principal, es América Latina, por supuesto, no, no, es, no es algo uniforme, no, no es algo homogéneo, pero sí creemos que podemos empezar a conquistar países poco a poco. Te digo, inicialmente es México, pero ya tenemos una enorme audiencia en Perú, una buena audiencia en Colombia, en Argentina, en la comunidad hispana de Estados Unidos, y pues bueno, en algún momento tendremos que llegar a Bolivia, tendremos que llegar a, a, a Venezuela, pero pues también son países con una, una penetración muy baja de Internet, por lo cual, pues de nuevo, y volviendo a, a la pregunta anterior, pues son, son pasos pequeños que tendremos que ir dando,
0: eh, haciendo o intentando que esto sea sustentable. Víctor, adelante, ¿tienes una pregunta o comentario? Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Pero justo a mí lo que me, me, me gustaría saber, hola, Mal, ¿cómo estás? Hola, es hola. ¿Cómo seleccionan precisamente a sus colaboradores o cuál es el requisito para poder postular un texto?
1: Parte de, de dos cosas. Uno, que tengas una, una opinión sustentada eh, y eso viene a partir de un pitch, ¿no? Es decir, nosotros obviamente buscamos, ya tenemos a, a periodistas, comunicadores, especialistas eh, mapeados, ¿no? Que, que además sabemos que entienden cómo se escribe opinión que tienen la, la, las fuentes necesarias, porque eh, creo que el, el gran problema, al menos en, en, en México y en muchas partes de América Latina, es que eh, la gente piensa que, que escribir opinión es eh, vomitar lo que, lo que cree sobre un tema, no sin sustentarlo. Y nosotros, volviendo a, a lo que les decía, nosotros editamos cada uno de los textos eh, con bastante profundidad, ¿no? Necesitas una, una premisa clara de... ...de opinión y después desarrollarla con datos. Eh, hemos tenido gente que nos ha querido como... pitchar cosas eh, sin ningún sustento... Eh, ...y que al final eh, no, no, no tienen cabida aquí porque todo debe, tiene que estar sustentado. Eh, la segunda es, pues, recibimos pitches por, por correo... ...y de nuevo, eh, tiene que haber una opinión que tenga sentido... ...y sobre todo que la persona eh, sea especialista en eso, ¿no? Eh, de nuevo, yo no me voy a poner a, a opinar de, de fútbol porque pues, no es algo en lo que yo... Obviamente tengo una opinión sobre fútbol, pero eso no significa que, que mi opinión eh, tenga el, el sustento necesario eh, como para que pueda ser publicada en un medio como este. Entonces, nosotros no, no no cerramos la puerta a nadie, o sea, no, no es como que solo nosotros seleccionamos, recibimos muchos pitches, la verdad es que el 90-95% de ellos llegan bastante mal.
0: Y te quiero preguntar ahora, Mael, eh, ¿en algún momento han tenido complicaciones? Te lo pregunté durante la pandemia cuando estaba el pico. Claramente una de las grandes polémicas hoy en cualquier sección de opinión, no solo del Washington Post, pasa por las inclinaciones o las ideologías de los colaboradores. Tú percibes que ustedes están asociados a una ideología, entiendo por lo que me has dicho, que buscan siempre la pluralidad, pero ¿cuál es, digamos, la perspectiva desde Estados Unidos, con los distintos reportes que haya sobre el tipo de opiniones que hay que tener, sobre el balance y sobre los parámetros para poder decidir cuándo es suficiente demostrar cierta ideología contra otra que quizás no está siendo tan expuesta, sobre todo en el ámbito político, que me parece pues es el más evidente. Claro, no,
1: no, no hay una línea definida eh, para nada, es decir, eh, lo bueno también de ser un proyecto pequeño y... y... A, a miles de kilómetros de, de Washington, es que, bueno, y que también a muchos de los editores allá no, no leen español, pues también tiene que ver con la libertad que, que tenemos aquí, ¿no? Eh, entonces, no hay ninguna intención, alguna vez vi, vi varios tweets que eran como, claro, el Washington Post viene porque quieren acabar con AMLO y, y con Evo Morales en su momento, ¿no? Eh, me parece eh, una, una idea como... Dar, darle demasiada importancia a la llegada de, de un medio como, como método de, de combate a una ideología o no. Eh, nosotros hemos publicado más de 150 autores, autoras en, en todo el continente, eh, muchos de ellos, la mayor parte de ellos críticos a sus gobiernos, lo cual implica que eh, en Chile publicamos la mayor parte de las veces en contra de Piñera, que es totalmente de derecha, igual que en Colombia publicamos en contra de Duque, que es de derecha, o eh, eh, Fernández en Argentina y Amlo en México que están más asociados a la izquierda es decir eh, creo que lo que nos hemos enfocado en tema político tengo más allá de los temas sociales que han sido una de, de nuestras banderas en tema político ha sido pues señalar los los errores o, o lo que se podría de mejorar de los gobiernos eh, respecto a la paridad intentamos casi siempre que sea un 50-50 que también ha sido complicado no sé esta semana publicamos a Lorez Mole el lunes y el martes publicamos a Gibran Ramírez. ¿El impacto que tiene Gibran es el mismo que el de Loret? No, no. eso queda, queda perfectamente claro, no solamente por, por eh, los millones de seguidores que tiene Loret, sino también porque se ha convertido en una especie de voz de la oposición en, en México, mientras que Gibran representa a un sector de, de, del gobierno, de la 4T, como lo queramos llamar, eh, entonces intentamos todo el tiempo tener esta, esta paridad, pero en general eh, somos más de buscar señalar los errores de cada uno de los gobiernos y las formas en las que se podrían revertir.
0: Entiendo mucho el funcionamiento en un sitio con flujo de noticias, con breaking news y demás, que pues tiene una serie de llaves para hacerse de tráfico. En el caso del Washington Post, entendiendo que muchos de sus colaboradores tienen grandes bases de seguidores en Twitter, ¿es Twitter y el newsletter aquellos que tienen el, la mayor generación de tráfico o cómo se distribuye ese tráfico que ustedes generan para la sección de opinión del Post? No, Twitter depende muchísimo, por supuesto, de quién, de quién escriba, ¿no? Como te, si escribe
1: Loret por supuesto hay una gran cantidad de tráfico que viene desde, desde redes sociales, eh, pero últimamente, bueno, y habrá que ver cómo nos, nos empieza a pegar el tema de, del cambio del algoritmo en Google, pero, pero gran parte de, de el, nuestro tráfico viene desde buscadores, y por lo mismo, de nuevo, porque eh, creo que estamos, eh, publicamos textos en, en dos velocidades, uno tiene que ver con, con reacción, ¿no? O sea, si, si algo que está pasando en este momento y publicar algo mañana mismo o máximo en dos días, eh, por lo cual indexamos bastante bien. Eh, y la otra es meternos a los grandes temas de cada uno de los países, eh, por lo cual también estamos resol eh, resolviendo dudas que creo tiene la, la gente, no solamente al interior de su país, sino desde, desde otros lados. Eh, un ejemplo claro es los textos que hemos publicado, por ejemplo, sobre coronavirus. Eh, hablando de la variante Delta, hablando de cómo poder cuidar a, a, a los niños, eh, han sido un, un gran hit en, estos última, en estas últimas semanas, desde la mayor parte de los países en, en los que eh, tenemos audiencia, que ya estamos en los 50, no o sea, digamos, son 10... 12 países los que normalmente tenemos un, un tráfico constante, pero luego se, se agrega desde Surinam hasta Polonia. Entonces, el, los buscadores han sido como, como uno de, de, de nuestras principales fuentes de, de tráfico y el tráfico directo. La verdad es que Twitter, de nuevo, eh, no sé, no sé. o bueno, la mayor parte de los medios en donde yo he estado, Twitter nunca ha sido un gran generador de, de, de tráfico, aunque muchos medios le apuesten a a eso, eh, y Facebook pues cada vez más está cortando esa, esa, ese tráfico a, a, a los medios también. Entonces, estamos enfocados en eso, en, en crecer el tráfico directo desde nuestro
0: newsletter y desde buscadores. ¿Cuáles son las métricas que a ti más te han llamado la atención? A ver, claramente la de usuarios únicos, la de visitas es relevante, pero me imagino que el tiempo de estancia al final pues el de ustedes puede ser más alto que el de muchísimos medios de comunicación que tienen, en algunos casos, contenido más corto, mucho más efímero y demás. Sí, sobre todo publicamos
1: menos, ¿no? O sea, nosotros estamos publicando entre 12 y 14 textos a la semana, que tengo para un equipo de tres personas, pues no es poco, entre traducciones y textos originales, pero, pero sí, sobre todo pensando en, en el tema de, de, a ver, sí queremos obviamente tener una, una buena audiencia, una, una audiencia grande, pero sabemos que de todas maneras esto es algo de nicho, ¿no? Eh, no vamos a, comparando no, no, nuestros números con los que tiene la sección de opinión del post en Estados Unidos, pues es, es, es una locura, es risible lo que, lo que tenemos, pero más bien es eh, pensar en estos KPIs que tienen que ver con eh, fidelizar y, y lo que tú decías, el tema de, de, de la, del tiempo que están, eh, de cuántas páginas listas por usuario estamos, estamos generando, Pensándolo así, es cuánta de esa gente está volviendo y a cuánta de esa gente en algún momento, si ponemos un paywall o al, Y no estoy diciendo que lo vayamos a hacer, ¿eh? no, no, no hay planes para eso todavía. Pero en el momento en que, en que tengamos que empezar a, a hacer una conversión de estos usuarios a suscriptores, eh, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, digo, el, el volumen, por supuesto, es importante, porque, pues, si, si no, ¿a quién fidelizamos? Pero eh, estamos mucho más enfocados en, en hacer que esta esta audiencia eh, crezca de forma orgánica y, y volvernos algo totalmente necesario para, para quienes nos están leyendo. no Que todas las mañanas tú tengas que entrar eh, al, al home de, de postopinión, o que martes y sábado, eh, que, que son los días que estamos enviando eh, los boletines, eh, que están teniendo muy buen open rate y que seguimos creciendo con ellos, eh, pues, pues estén ahí, ¿no? Que, que, que esa gente nos siga leyendo y no nada más nos vea una vez porque porque lo tuiteó Loreto, lo tuiteó Gibran
0: y, y nunca más regreso. Mael, en términos del open rate de los newsletters, ¿nos puedes compartir cifras como referencia para entender en qué lugar se encuentra el consumo de estos newsletters? Pues mira, nosotros estamos con, con nuestro
1: newsletter, tenemos como 90 mil suscriptores en este momento, que es un newsletter gratuito eh, y que también la, la mayor parte del contenido, como, como es en español, pues también es gratis. no O sea, no hay no hay planes aún de, de cerrar ni poner un paywall en, en nuestra sección. Y estamos más o menos entre el 25 y 30 por ciento, dependiendo del día, dependiendo, de, por supuesto, del... del del, del tema, pero eh, para, un, un, eh, para un newsletter eh, como el que nosotros estamos haciendo, que es solamente de, de opinión, eh, comparándonos con, con otros, eh, está bastante bien.
0: ¿Tienen visibilidad sobre qué porcentaje, digo, evidentemente es mínimo por la gran cantidad de visitas que tienen y de registros y demás, pero de la correlación que hay entre personas suscritas al Washington Post en inglés y al consumo que se tiene de la sección en español? O si hablamos de un público muy diferente en el que de pronto dices, pues resulta que la sección de opinión en español no es tan relevante para los usuarios mexicanos, para los lectores mexicanos que están suscritos o para los lectores latinoamericanos, para ampliarla.
1: Es que también tiene que ver con, con una cosa de IP, ¿no? O sea, esto está abierto para para toda América Latina, pero no en Estados Unidos. Entonces, es difícil compararlo, porque hay gente... Una, una parte de nuestra audiencia, en pues nuestro segundo o tercer país, dependiendo del mes eh, con que, del que tenemos más lectores, es Estados Unidos. Pero ahí eh, tienes el paywall. No importa si, si, si nuestra sección está abierta o no, desde allá no, no la puedes ver de todas formas. Entonces, sería, sería complicado cruzar esos datos. Eh, porque no, no serían representativos en realidad.
0: ¿Cuál es el, pro, el proceso de fact-checking que siguen? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia con CNN y demás que también sabes que tienen un proceso de fact-checking exhaustivo. ¿Cuál es para que la audiencia entienda, tanto la que está aquí en vivo como la que lo va a escuchar posteriormente, el proceso que se sigue para validar o no la publicación de una columna?
1: Eh, pues bueno, uno se, se revisan todos los datos que, que aparecen y sobre todo es necesario tener datos, no tener datos duros. Eh, muy, eh, en la opinión, eh, normalmente en, en nuestros países implica el no, pues es que hay mucha gente que odia a, a Alberto Fernández. Bueno, cuánto es mucha, ¿no? ¿Qué porcentaje? ¿De acuerdo con qué encuesta? Eh, ¿Esa encuesta es válida? ¿Esa encuesta es la más reciente? Eh, lo mismo que, que es que la pobreza está subiendo. Bueno qué porcentaje está, está subiendo, de acuerdo con qué estudio. Y lo mismo también viene con, con el tema de fuentes, ¿no? Eh, también hay, hay un gran uso de, de fuentes anónimas en nuestro, en nuestro periodismo, en el periodismo de, de América Latina, que no, nosotros por, por orden de Estados Unidos casi no publicamos, o sea, es, es mínimo y necesitamos saber quién es esa fuente eh, anónima, y poder comunicarnos con ella para, para poder eh, verificar que lo que está diciendo el articulista es cierto. Eso, por supuesto, nos ha traído, nos, nos limita en, en el sentido de, sabemos cómo cómo opera en tema político eh, México, Argentina, Colombia, ¿no? De muchos políticos que, que ofrecen en off the record datos a, a columnistas, sabiendo que pues lo, lo van a publicar, y eh, confiando también en que en que el, el, la audiencia confía en que ese columnista pues los datos que tendrá son son ciertos pero pues como hemos visto muchas veces eh, estas filtraciones a veces son no son ciertas eh, vienen con, con muchísima malicia y entonces bien solamente para atacar al, a, a un enemigo político por lo cual nosotros no permitimos o intentamos que eso que eso no suceda pero sea, de regreso, es, es casi como editar un, un reportaje. Lo, los datos que, que, que tú pones en tu texto tienen que estar verificados, sustentados con, una, con un link. Si tú ves nuestros textos, eh, y quizá para, para SEO no sea lo mejor, pero la mayor parte de nuestros textos están eh, llenos de, de links a la fuente original donde vino eh, el quote que estamos citando, eh, el porcentaje que estamos diciendo que, que sucedió,
0: o, eh, o se cita específicamente a los entrevistados que tiene cada uno de los actores. Tienen alguna data que entiendo que puede ser variable según el autor y demás, pero de aquel punto, aquella extensión en la que el lector suele ya no culminar esa lectura, el consumo de esa historia, han analizado ese ese factor, que además pues creo que es más manejable en un caso como el de la opinión que en el caso de la nota informativa. Sí, aunque
1: normalmente eh, intentamos hacer textos cortos, ¿no? También es eso es otra cosa. Nosotros publicamos entre 900 y 1000 palabras. Creemos también, hay, hay textos obviamente que se van hasta las 1200, 1300, un poco más ensayísticos, pero también creemos que si no, en, en 900 palabras no puedes eh, tener un una, una premisa de opinión y sustentarla. Eh, pues va a ser muy complicado que lo logres después, por lo cual eh, el, el nivel de, de finalización de lectura es, es bastante alto. No, no, te, no, no tengo el porcentaje ahorita, pero, pero es alto, eh, es decir, y te digo, también, también el, las páginas vistas por, por usuario las seguimos creciendo casi desde nuestra salida, entonces sí estamos logrando como generar esta esta pequeña comunidad que, que nos está, bueno, ni tan pequeña, pero, pero sí para los estándares del, del Post en, en Estados Unidos, que nos está siguiendo y que, que además está eh, teniendo interés cada que entra en, en leer otras opiniones.
0: Hoy de forma mensual, ¿a cuántos usuarios están llegando en Latinoamérica con esta sección? Vale. No,
1: no, no no sé si, no sé si, si, si tenga autorizado decírtelo. Pero, pero déjame preguntarlo y si es así, pues te lo paso y ya lo, lo, lo podremos poner en, en el podcast o después.
0: Perfecto, Mile. Oye, última pregunta. ¿Qué visualizas tú para el futuro del de post-opinión? O sea, tanto por lo que has platicado como con el Washington Post como por otro lado feeling personal es hacia dónde debe seguir evolucionando. Hace rato hablabas de otro tipo de mercados, pero es cierto, con menor penetración de Internet, con menor oportunidad para poder atraer suscriptores. ¿Cuál te parece la evolución natural? ¿En qué están trabajando para escribir el futuro de esta sección?
1: Creo que es consolidarnos en, en los países clave, lo que te decía México, Perú, Colombia, Argentina, eh, y, y también algunas otras apuestas, por ejemplo, en, en El Salvador, en Nicaragua, en, en, en Cuba, que sabemos que están pasando por un muy mal momento los periodistas eh, ante el ataque de, de los regímenes totalitarios, eh, y que también aquí ha, ha habido como una, una puerta abierta para que, para que eh, la gente pueda escribir de manera medianamente libre, entonces eso serán como esos pasos, irnos... Eh, enfocando a, y también generar eh, más especiales. Publicamos hace un par de, un par de meses un, un especial sobre los 50 años de, de la guerra contra el narcotráfico en, en América Latina, eh, con muy buenas plumas, con Carlos Dada, eh, María Teresa Rondero, los dromómanos aquí, eh, Gustavo Gorriti, eh, que tuvo muy buena recepción, que también incluso fue traducida y publicada en inglés en el home de, de opinión, bueno, en, en, en el home de, del post y también como una de las notas principales en la sección de, de opinión, eh, creo que tendremos que empezar a, a generar más conversación a nivel latinoamericano, ¿no? Eh, basándonos en, en estas guías muy claras de las que hablábamos al principio, que tendrán, tienen que ver con desigualdad, con derechos sociales, eh, comunidad LGBT, eh, mucho del, del, del contenido que, del, del que estamos eh, publicando ahora. Creo que esos serán los, los siguientes pasos. Eh, afianzar el, el, el newsletter, que te digo, ya estamos casi cerca de, lo, de los mil Entonces, pues ir generando esta, esta comunidad eh, cada vez más grande, pero lograr eh, pues fidelizarla y, y que en algún momento nos convirtamos en un referente para ellos eh, y se puedan informar bien de lo que está sucediendo en el continente a través
0: de nosotros. Última pregunta, ¿cuál dirías que es la anécdota o momento que a ti te ha marcado en esta nueva labor, bueno, en esta labor que ya llevas haciendo algún tiempo dentro del Washington Post, ¿qué he hecho te parece, digamos, bastante clarificador sobre tu labor y sobre la labor que todos hacen en esta sección? No tengo una anécdota como, como, como tal, pero
1: creo que lo que sí es, creo que lo, lo que hasta hace poco me cayó y quizá al, al resto del equipo, es como este tema, saber que, que tienes una marca de este tamaño encima, ¿no? Eh, de del, lo que implica de pronto para... No solamente para, para la audiencia, sino también lo que, lo que mueve a nivel político. Por ejemplo, a, a Abraham Jiménez Enoa, que es nuestro columnista en, en Cuba, eh, él vive en Cuba, no puede salir de Cuba, hace periodismo desde allá y lo han detenido al menos 10 veces, ¿no? Este, lo han, le han cortado Internet, lo han... Eh, cada una, en una de estas detenciones lo han, lo han desnudado, lo han, lo han incomunicado, es decir, ha sido muy complicado para él a, a hacer este periodismo. Y en una de estas detenciones, que duró más de lo, de lo, de lo normal, eh, pues dimos aviso, a, 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 obviamente, a, a Washington, ¿no? señalando como no tenemos idea de qué está pasando con Abraham, está incomunicado, solo sabemos que fue detenido. Se movió todo, todo el mecanismo de, del Washington Post. Hasta que el, el secretario Pompeo, todavía en, en el gobierno de Donald Trump, eh, tuiteó respecto a la detención de, de Abraham, ¿no? Y creo que ese tipo de, de situaciones, ¿no? El, el saber que está respaldado como por un monstruo de este tamaño para, para las cosas buenas, ¿no? Y seguramente también para, la, para las malas. Pero eso te deja, te deja muy claro como el, el, el papel que podríamos llegar a jugar aquí, te digo, sobre todo en estas. En estos espacios, en estos países donde cada vez se restringe más la actividad periodística, donde cada vez es más complicado saber qué es lo que está pasando ahí, eh, los periodistas están siendo o encarcelados o exiliados, como, lo, como está sucediendo en Nicaragua. Entonces, el poder tener el, el privilegio de, de no estar en esa situación de, y a la vez de tener un respaldo como este, creo que ha sido como lo más importante. El, el, el saber que tienes eso, eso detrás... Y también la posibilidad que abre, eh, no solamente para nosotros como editores, sino también para los autores, de saber que quizá puedan estar un poco más protegidos a partir de eh, tener el, el respaldo de esta marca detrás.
0: Listo, Mael. Muchas gracias y, como siempre, la mejor de las suertes.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias por la
0: invitación. Recuerden que pueden revivir esta conversación tanto dentro de este mismo grupo como también a través del feed del podcast de Storybaker. Me ha dado... Mucho gusto saludarlos y continuaremos con estas conversaciones exclusivas para la comunidad. Muchas gracias a los que participaron, a los que escucharon y a los que lo hagan ahora a través de este producto On Demand. Hasta la próxima.